0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zum Trash-Kultur-Duett. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Weißt du, wie viel Folge das heute ist?
1: Ja, du hast es gerade zu mir gesagt, Folge 38. Oh,
0: pardon. Und fällt dir dazu jetzt irgendwas ein?
1: Nein, dir?
0: Ja, 38 ist 2 mal 19. Und wir haben also schon zweimal 19 Folgen gemacht, seit wir hier zusammen Podcasts aufnehmen.
1: Das ist so, als hätten wir zwei erwachsene Kinder.
0: Mhm. Fast. Fast.
1: Ja. Vielleicht überlege ich mir dann für die nächste Folge irgendwas zur Zahl 39.
0: Ja. Also du könntest jetzt langsam wissen, dass ich dich <lacht> immer frage, ob dir irgendwas zu dieser Zahl einfällt. Aber vielleicht fällt dir einfach ein bisschen mehr zu Folge 7 von prominent getrennt ein.
1: Das hoffe ich doch.
0: <lacht> Darauf bist du jetzt also vorbereitet, ja? Dar
1: Darauf bin ich vorbereitet, deswegen sitze ich hier neben dir. Okay. <lacht> Folge 7 hat damit angefangen, dass Lena und Robin die Villa, da, da heißt es ja Villa, ne, bei Prominent Das getrennt, ist eindeutig das eine Villa. Keine Sala, keine Lodge. Dass sie die Villa verlassen haben, nachdem sie ja letztes Mal rausgeweht wurden. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Stimmung in der Villa schon mal so Bisschen besser.
0: Außer natürlich, du bist Cecilia und Cocky, dann ist es nicht ganz so gut, aber äh, für das Seelenheil der wohl arg geschundenen Doreen ist das. Schien das ganz gut, wobei Doreen ja trotzdem ganz fertig war, weshalb auch immer.
1: Naja, weil ja tatsächlich noch Cecilia und Cocky drin sind, vor allem Cecilia. Und ähm, das Drama ja eigentlich nahtlos weiterging. Also eigentlich hat es ja nicht wirklich einen Unterschied gemacht, dass Lena und Robin raus sind. Nee,
0: natürlich nicht, weil Doreen halt noch drin war und von ihr das komplette Drama in dieser Villa ausgeht.
1: Nee, es war jetzt ja auch zwischen Sarah Joel und Cecilia und Cocky.
0: Ja, das, da ähm, ging es von Sarah aus, da lege ich mich jetzt einfach mal fest.
1: <lacht> wir haben hier ein Cecilia Ultra, wie ich feststelle.
0: Nein, wir haben kein Cecilia Ultra, sondern ich hasse einfach Leute, die pieksen und dann immer so tun, als hätten sie nichts gemacht.
1: Ja, da haben wir ja schon beim letzten Mal drüber geredet und äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber, aber wir müssen natürlich auch festhalten, dass Cecilia jetzt auch kein harmoniebedürftiges Lämmlein ist, sondern auch durchaus weiß zu provozieren und durchaus manchmal nicht weiß, wann es dann vielleicht auch mal reicht.
0: Findest du, dass sie auch provoziert? Ich finde, sie reagiert natürlich, das muss man so klar sagen, sehr oft über. Aber ich finde, dass sie nicht provoziert, sondern einfach, dass Doreen und Sarah einfach festgestellt haben, dass sie leicht zu provozieren ist und das halt bei jeder Gelegenheit tun.
1: Vielleicht auch so, vielleicht provozieren sie sie manchmal, aber auch einfach zum Spaß. Nicht, nein, nicht, nicht absichtlich. Also, ähm, weiß ich nicht. Es gab ja dann auch diese Szene, wo Cecilia den Tisch decken wollte und ähm, Doreen irgendwie rumgemault hat, weil sie da die Gläser irgendwie hingestellt hat. Und die werden ja nie benutzt. Und dann muss sie die aber trotzdem abwaschen oder irgendwie sowas. Und klar kannst du jetzt wieder sagen, dass Doreen sie absichtlich provoziert hat. hat aber vielleicht ist Doreen auch einfach so ein mauliger Mensch. Das hat sie jetzt ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Und hat in dem Moment gar nicht jetzt bewusst Cecilia provozieren wollen, sondern wollte einfach rummauen und ist dabei halt an Cecilia geraten, die dann natürlich in die Luft gegangen ist.
0: So könnte man das sagen, wenn man es sehr wohlwollend mit Doreen meint. Ich bin da wirklich am Fernseher die ganze Zeit am Ausrasten, ähnlich wie Cecilia, weil ich dieses Verhalten wirklich nicht mehr ertrage. Das möchte ich auch wirklich im Fernsehen nicht sehen. Es ist So habe ich mich zum letzten Mal gefühlt, seit, äh, wie heißen diese beiden Grazien aus der Couple-Challenge, ähm, Valentina und Christine, also Doreen erinnert mich und Sarah auch mit ihrem Verhalten teilweise an Valentina und Christine, das macht mich wirklich verrückt
1: Ich sehe durchaus die Ähnlichkeit würde, also ich empfinde sie aber einfach nicht so krass wie du
0: mhm. ja, Da, da kommen wir nicht zusammen Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt auch so ein Mensch bin wie Cecilia Ich ähm, muss nur gepikst werden und ich hasse es, wenn Menschen das wissen und, und das bei jeder Gelegenheit dann wieder ausnutzen
1: das Gute ist, dass du ja mich hast und ja. ich dich in solchen Situationen immer dann ganz gut runterholen kann. Das stimmt, ja. Cocky ist das jetzt nicht immer für Cecilia. Also manchmal schon. Der gibt sich schon Mühe, aber der ist ja auch durchaus leicht auf die Palme zu bringen. Wer allerdings jetzt gar nicht irgendwie eine große Hilfe ist, ist Dominik.
0: <lacht> Dominik macht immer nur zwischendurch den einen oder anderen schweinischen Witz, über den nur er lacht.
1: Und manchmal gibt er auch diese Sätze von sich, die immer so diese... Business-Löwen-Accounts bei Instagram posten. Kennst du die, die, es gab mal so eine Zeit, da haben die einen immer irgendwie so gefolgt, so wie diese Sexprofile, da hatte man auch mal das Gefühl, sind das jetzt Bots oder was ist das jetzt? Ähm, könnt ihr auch mal ausprobieren, postet einfach mal irgendwas und benutzt den Hashtag Geld. Und dann kommen die, wirklich, das ist kein Witz, die kommen dann einfach wie so Fische, die hinter so einem Kutter her schwimmen. Machen Fische das? Bestimmt. Delfine.
0: Weiß nicht, also sie wollen wahrscheinlich nicht in die Schiffsschraube geraten, aber irgendwie, weiß nicht, wie so kleine wie, wie Fische, tauben, die bei wie großen tauben, Fischen. Wir
1: Tauben auf dem Marktplatz, wenn da jemand so Körner verstreut. Ja, so, so sind die, schönes Beispiel. die Business-Tauben. Genau, und dann kommen die auf jeden Fall und wollen einen immer verklickern, dass man irgendwie ganz schnell ganz reich wird, wenn man nur hart an sich arbeitet und das komplette Leben selbst optimiert und hier und da und noch mal ein paar Rädchen dreht und nur noch Gemüse isst, und aber auch ganz viel Fleisch und also ähm, ja, das, das sind so dieses diese Businesslöwen und so ist Dominik, der ähm, erkennt, wenn es Sarah Joel schlecht geht, mhm. aber ihm fehlt dann halt so das, was man Empathie nennt. Und stattdessen erzählt er ihr dann halt immer, wie sie sich selbst optimieren könnte.
0: Und ich habe gesehen, dass du dir da was aufgeschrieben hast und habe mir gleich notiert, ich muss ihn da in Schutz nehmen. Nicht, weil ich ein Herz für diese Business-Löwen auf Instagram habe, sondern weil ich ja weiß, dass Dominik Tennisspieler ist. Und Tennis ist ein mental sehr fordernder Einzelsport, in dem die Athletinnen und Athleten die ganze Zeit, wenn sie nicht gerade gegen diesen Ball schlagen, nichts anderes tun, als mental auf sich einzureden und zwar mit solchen Phrasen. Und zwar bewusst mit solchen Phrasen, weil das die Phrasen sind, die man immer wiederholt und mit denen man sich in so einen Modus bringt, damit man diese Abläufe, diesen kleinen Ball sehr genau zu treffen, sehr genau quasi wieder mentalisiert und das genauso tut. Wenn du den Profis da zuhörst, wenn sie da auf dem Platz stehen labern sie dir die dümmsten Mantras runter, aber es hilft denen sehr. Und Dominik kommt aus dem Tennissport. Ich glaube, ihn da in Schutz nehmen zu müssen.
1: Ich habe mir tatsächlich auch an einer anderen Stelle meine Notizen geschrieben, dass er ein typischer Leistungssportler ist. Also das war mir jetzt auch nicht fern. Ich finde es trotzdem super nervig. Also <lacht> da kannst du noch so viel schönreden, wie du willst. Ne,
0: definitiv muss ich ja sagen, es hilft ja anderen nicht, weil es ja seine Mantras sind. Das ist das Blöde daran.
1: Ja, also äh, ich laufe jetzt am Sonntag, also wenn ihr diesen Podcast am Freitag hört, dann übermorgen, meinen allerersten Halbmarathon. Und ich habe zur Vorbereitung ein Buch über das Laufen gelesen, das heißt die Philosophie des Laufens. Es war richtig kacke, also ähm, das ist keine Kaufempfehlung. Und da waren nämlich auch die ganze Zeit so, so diese Leistungssportler-Dudes, die irgendwie dreimal im Jahr einen Marathon laufen, also hier 42, irgendwas Kilometer und die auch die ganze Zeit davon reden oder schreiben, wie man sich selbst optimieren kann und wie man noch schneller werden kann und noch neue Rekorde brechen kann. Und das finde ich einfach alles furchtbar langweilig.
0: Ja, wie gesagt, aber wenn du einmal den Weg beschritten hast, gehst du natürlich den, der am erfolgreichsten geht. Ne?
1: Nur halt nicht für Sarah Joel und für ja. alle Mitmenschen von Dominik wahrscheinlich auch nicht.
0: Nö, ihm hat es aber, wie gesagt, bestimmt geholfen. Egal, gehen wir zum ersten Spiel? Zur ersten Challenge oder?
1: Jo, zur Gruppenchallenge.
0: Der letzten Gruppenchallenge.
1: Der letzten Gruppenchallenge. Sie hatten noch 51.000 Euro im Topf. Ja. Und hatten eigentlich ganz gute Möglichkeiten, auch noch recht viel zu behalten,
0: oder? Mhm. Ich fand, das Spiel war wie so ein Überraschungsei. War voller Spannung, hatte was zum Spielen und hat auch Gigi irgendwie total begeistert. Also, wenn Gigi begeistert ist, ist das immer ein ganz gutes Zeichen für mich, dass es mir Spaß gemacht hätte.
1: Ist Gigi nicht bei jedem Spiel begeistert?
0: Bei jedem Spiel, was so ein bisschen so die kindlichen Instinkte anspricht, ist er begeistert, finde ich. Und da bin ich ja ähnlich, was das angeht. Und dementsprechend war ich auch begeistert. Es ging darum, sie mussten einen Turm erklimmen, wobei das nur so die die hinführende Aufgabe, der eigentlichen Aufgabe war. Mussten sich dann mit den Armen an so eine ja, Slackline hängen, nicht Slackline, Zipline, Zip an eine Zipline hängen. Slackline ist das, was immer die Soziologiestudenten im Park machen. ne?
1: Ja, ja ich glaube schon.
0: Genau, an eine Zipline und mussten dann quasi so ein bisschen daran runtersausen und sich dann ins Wasser fallen lassen, idealerweise auf so Schaumstoffherzen, die in der Mitte leicht zerteilt waren. Und wenn sie mit ihrem Aufprall dafür gesorgt haben, dass die Herzen, Brachen, haben sie die Summe, die auf den Herzen waren, gerettet.
1: Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Vorher wurden die Teilnehmenden in zwei Teams aufgeteilt, beziehungsweise durften sie sich jetzt zum ersten Mal selbst aufteilen. Und in der ersten Gruppe waren Cecilia, Koki, Gigi, Michelle und Dominik. Ich finde, da braucht man jetzt auch kein Genie sein, um zu wissen, dass das halt irgendwie die stärkere Gruppe war.
0: Ja, absolut. Da braucht man wirklich kein Genie sein. Und Cocky war gleich der Erste, der gesagt hat, ich mache das jetzt, was ich sehr beeindruckend fand, weil wir wissen, er hat Höhenangst, die bringt ihn immer wieder aus dem Konzept und ich glaube, er hat das gemacht, um es hinter sich zu haben, aber ich sag gleich auch mal, er hat das wirklich gut gemacht, er hat gesagt, ich mache das jetzt und ist dann gleich auf das wertvollste Herz gesprungen und hat die 3500 zerbrochen.
1: Ja, da war ich auch wirklich schwer beeindruckt, weil man hat auch echt gesehen, wie hoch das ist und ähm, wie krass diese Challenge dann irgendwie war, also es wurde natürlich dann tiefer je niedriger auch der Betrag wurde, mhm. weil die Sippline halt eben so runterging. Aber ähm, es war insgesamt doch wirklich sehr hoch. Als Nächstes hat es Gigi versucht, der ein bisschen zu viele Marvel-Filme geguckt hat <lacht> und sich so ein bisschen ja zu doll mit Superman identifiziert
0: hat. Ja, das ist halt immer das, Freude, wenn man sich zu doll auf was freut und zu doll denkt, wie toll man das vielleicht auch kann dann ist man mit den Gedanken ganz woanders und nicht bei der Aufgabe.
1: Du sprichst jetzt nur für Gigi, ne? Ja,
0: ja, ich, 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 ich versuche mich da rein zu versetzen.
1: Gigi hat leider die 2500 Euro, die er anvisiert hat, dann nicht erwischt, weil sein Superman-Flug irgendwie ja daneben ging.
0: Dafür hat es dann Dominik versucht, um auf diese 2500 zu gehen und hat es geschafft.
1: Michelle war als nächstes dran, wollte 1000 Euro knacken, hat es dann aber wie ihr Ex-Partner auch nicht geschafft, weil Sie tatsächlich auch gar nicht versucht hat, nach dem Herz zu greifen, sondern sie hat sich ihre Nase zugehalten.
0: Ja, weil sie ja neu ist, wie ja. wir wissen. Ähm, das war dann tatsächlich, ja, es war nicht mal versucht, muss man leider sagen, tatsächlich. Ähm, ja, ja,
1: versucht in dem Sinne schon, weil sie ist ja gesprungen. Ja. Ne? Und sie hat auch, sie ist auch bei 1000 Euro gesprungen, was halt immer noch höher war als da hinten die 250 Euro. Und man muss aber auch echt sagen, dass dieses Team einfach sehr gut zusammengehalten hat, weil dann als nächstes war halt Cecilia und dann hat die sich halt die 1.000 Euro geschnappt. Und dadurch hat Team 1 nur 500 Euro verloren, was echt eine starke Leistung ist.
0: Ja, absolut. Und die kamen dann in die Villa und haben gesagt, geil, wenn das andere Team auch nur 500 Euro verliert, dann haben wir immer noch 50.000. Wie geil. Und ich glaube, die haben sich alle schon ziemlich darauf eingestellt, dass die anderen auch äh, nur 500 Euro verlieren.
1: Und so war es dann natürlich leider nicht fairerweise muss man sagen, dass es beim zweiten Team auch ungemütlicher aussah. Also ich hatte das Gefühl, dass das Wetter schlechter ist, dass es auch windiger ist, was bei dem Spiel ja wirklich von Bedeutung war, weil diese Geldherzchen ja auch einfach weggetrieben sind. Mhm. Und ähm, ja, das Team hat sich dann dementsprechend auch nicht so gut geschlagen. Also es waren Patrick, Markus, Maike, Doreen und Sarah, die auch in dieser Reihenfolge dran waren. Und ich glaube, man kann schon mal das Ganze abkürzen und sagen, nur Markus hat überhaupt einen Betrag erwischt.
0: Genau, den Tausender, wo ich halt gedacht habe, also er ist als Zweiter gesprungen und weil Patrick die 3500 verfehlt hat, hat sich Markus gleich gedacht, dann probiere ich mal erstmal die 1000 zu sichern, obwohl Markus einfach eine Spannweite von 4,50 Meter von einem Arm zum anderen hat. Also wahrscheinlich irgendwo in dem See hätte aufkommen können, um von da die 3500 Hertz zu zerschlagen.
1: Anders als Maike, die irgendwie dachte, sie könnte zwischen die Herzen springen und Beide zwei Herbst, erwischen. Ja.
0: Also, also da würde ich schon sagen, Maike hat sich in dem Fall etwas überschätzt und Markus leider deutlich, deutlich unterschätzt, weil seine Spannweite, also das ist ja auch wirklich ein Hühne und dann diese Arme, und die sind dann ja auch noch muskulös. Also hätte einiges im Petto gehabt, hat halt nur 1.000 gesaved und dementsprechend hat die ganze Gruppe 6.500 verloren.
1: Sarah Joel ist gar nicht gesprungen, die konnte ihre Höhenangst nicht überwinden, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, wobei ich mir schon gedacht habe, es ist doch viel schlimmer, diese wackelige Leiter wieder runter zu klettern, als mit der Zip-Line einmal runterzufahren. Aber gut, wenn man da halt einfach so Panik hat, dann ist das so. Was mich ein bisschen genervt hat, war, dass sie halt dann direkt wieder in diese Opferrolle sich bugsiert hat und meinte, oh, jetzt können wieder alle auf mir rumhacken. Dabei hat niemand auf mir rumgehackt.
0: Ja, das hat mich auch genervt und ich möchte auch nochmal, weil ich ja vorhin so schlecht über Sarah gesprochen habe, sagen, dass mit der Höhenangst finde ich halt überhaupt kein Problem, wenn sie die da hat. Das ist nun mal so und man kann auch nicht drüber und... Ähm, bei allem, was wir diese Staffel da gesehen haben, gibt, sieht man auch, dass es unterschiedliche Ausprägungen von Höhenangst gibt, nämlich die, die offenbar Cocky hat und offenbar die, die Sarah Joel hat, weil ich finde, man sieht hier im Gesicht schon direkt an, dass da Panik ist. Ja. Also, also Cocky hat eine Höhenangst, wo er sagt, ich hasse es, in der Höhe zu sein, aber Sarah Joel hat wirklich, steht die Panik ins Gesicht geschrieben, wenn sie auch nur sieht, dass es wieder in die Höhe geht und gefühlt geht's ja irgendwie alle zwei Tage in die Höhe, also es ist schon nicht geil für sie.
1: Ja, also für sie ist das echt nicht so das richtige Format, nee. muss man leider sagen. Wobei sie das natürlich vorher jetzt auch nicht wissen konnte, dass, dass das so
0: kommen wird. Ja, dass wirklich jede Prüfung da irgendwie mit Höhe ist.
1: Ja, was ich auch ein bisschen nervig fand, war, dass sie halt, bevor sie dann überhaupt äh, da hoch ist, auch dann immer sich mit anderen verglichen hat, insofern, dass sie immer meinte, oh, Maike hat viel bessere Voraussetzungen als ich, Doreen hat viel bessere Voraussetzungen als ich, also halt auch immer so Gründe gesucht hat, warum die anderen es viel leichter haben als sie. Mhm. Anstatt dann einfach zu sagen, ja, ich habe halt Höhenangst. Punkt. Ja.
0: Und das hat man, das hat ja jeder gesehen. Also das hätte doch auch jeder dann kapiert. Aber ja. nun gut.
1: Die Stimmung haben sie sich dadurch dann trotzdem jetzt nicht langfristig vermiesen lassen, als dann alle wieder gemeinsam in der Villa waren. Was vielleicht auch daran lag, dass Patrick, unser Casanova aus äh, Deggendorf. Deggendorf, dann eine kleine Show hingelegt hat. Und zwar hat er den alten Move gemacht, den ich, glaube ich, zuletzt in meiner Abizeit gesehen habe, dass ein Mann Frauenkleider anzieht und zwar als Gag, weil das so witzig ist. <lacht>
0: Ja, gefühlt haben wir es doch bestimmt auch ein, zweimal bei Aito gesehen, wo mal wieder irgendwelche Männer geschminkt wurden. Stimmt, ha -ha,
1: stimmt da gab es Frauen.
0: Ähm, aber ansonsten ja.
1: Ja, also man würde den halt irgendwie gerne sagen, es gibt Menschen, die machen sowas beruflich, mhm. aber gut.
0: Ja, bei Patrick war ja offenbar auch noch ein sexueller Fetisch grundsätzlich dahinter, hat Doreen dann erzählt. Ja. Dass er sich früher immer, als er noch der große Casanova von Deggendorf war, auch öfters mal in Frauenkleider geworfen hat. Das war eine schöne Anekdote am Rande, hat jetzt aber den, ja, den Abend jetzt auch nicht nachhaltig verändert.
1: Nee, danach kam ja dann auch nochmal dieser Tischdeckstreit, den wir schon angesprochen haben. Da war die Stimmung dann wieder schlecht. Es ist ein Auf und Ab der Emotionen da in der Villa.
0: Und am nächsten Tag stand gleich die, ja, die erste oder die, das, das Vorfinale. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wir wissen gar nicht, ob es nächste Woche schon das große Finale ist. Also jetzt gab es das erste Spiel, in dem alle gegen alle angetreten sind. Und zwar im Schlauchboot. Wie entwürdigend kann es sein? Ähm, willst du erklären, was diesmal da gemacht werden musste?
1: Also die Couples oder ex -Couples mussten sich ähm, selbst ihr Schlauchboot aufpusten. Dann mussten sie mit diesem Schlauchboot über einen See schippern, wo so ein Rettungsboot war, an dem äh, Ringe in verschiedenen Farben befestigt waren. So kleine Schaumstoffringe. Und dann mussten die Couples eben den Ring in ihrer entsprechenden Farbe da abmachen, wieder zurückrudern, den Ring aufs Land bringen und das gleiche insgesamt dreimal machen, weil es gab drei Ringe pro
0: Team. Genau. Und man hat gleich am Anfang gesehen, dass die Bootaufblas-Skills durchaus nicht gleichermaßen verteilt waren.
1: Ja, der Hühne Markus hatte mit seinem Lungenvolumen da einfaches Spiel. Also da ging es ratzfatz.
0: Aber ich glaube, es geht auch nicht nur ums Lungenvolumen, wobei Cocky wahrscheinlich durch das viele Rauchen kein gutes Lungenvolumen hat. Aber ich glaube, es geht auch darum, diese Verschlüsse, die man auch an diesen ganzen äh, Gummitieren für das Meer hat. Wie nennt man sowas? bla.
1: Aufblasbare
0: Delfine. Genau, es sind immer Delfine oder Rettungsworte. Jedenfalls, ich finde das auch nicht einfach. Man muss die ja so ein bisschen zudrücken damit man das Maximum an Luft, was man auch in der Lunge hat, auch wirklich da reinbekommt und nicht daran vorbeipustet.
1: Ich muss sagen, ich bin bei sowas auch sehr, sehr schlecht, aber also immer an Geburtstagen oder an unserer Hochzeit, wenn Luftballons aufgeblasen werden müssen, dann gehöre ich da nicht zu den Markussen unter den Aufblasern. Mhm.
0: Aber aber Luftballons haben ja auch nicht mal ein Ventil, weißt du, also da ist ja noch die Schwierigkeit des Ventil. und ich glaube, dass da auch Fingerspitzengefühl dazugehört und wenn du dann noch aufgeregt bist und vielleicht vergisst das zu drücken, dann geht das Boot halt nicht auf und bei manchen ging es halt nicht gescheit auf.
1: Wie gut kannst du denn aufblasen?
0: Ich habe das so, so lange nicht gemacht. Also Luftballons geht, Boote, Delfine, Krokodile, Pinguine. gibt's auch Pinguine? Stimmt gibt es Pinguine. Ähm, wie heißen die Rosanen? Flamingos ähm, habe ich wirklich lange nicht aufgeblasen. Also
1: ein Flamingo habe ich wirklich noch nie gesehen.
0: Doch, ein Kumpel hat einen. Den haben wir dem äh, für seinen Garten geschickt. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Ja, okay. Gut, also wir wären vielleicht auch eher so Team cecilia Cocky gewesen, was so die Aufpustfähigkeit betrifft. Aber es gab da auch ein paar sehr begnadete Aufpuster innen. Zum Beispiel auch Sarah Joel. Also sie hat das auch sehr schnell gemacht. Doreen und Patrick haben es auch erstaunlich schnell hinbekommen. Mhm. Didi und Michelle hatten da auch noch Probleme. Also bei denen ist es nicht ganz so schnell, aber immerhin schneller als ähm, bei Cecilia und Cocky, die dann einfach irgendwann resigniert haben und mit einem nicht aufgepusteten so, Boot So
0: ein halbvolles, halb aufgepustetes Boot, was nicht steuerbar war, ständig halb untergegangen ist. Also es war ein Trauerspiel und dementsprechend war eigentlich nach, ja nachdem sie zum ersten Mal ins Wasser gegangen sind und Maike und Markus schon den ersten Ring nach Hause gebracht hatten, war eigentlich klar, also die gewinnen das nicht.
1: Ich glaube, wenn sie sich mehr Zeit und Ruhe genommen hätten und das Boot vernünftig aufgepustet hätten, dann hätten sie es trotz der Verzögerung noch schaffen können, weil Doreen und Patrick die hatten ja auch eine ganz merkwürdige Technik, wo Patrick die ganze Zeit mit dem Rücken und dem Kopf irgendwie im Wasser lag und irgendwie aussah, als wäre er bewegungsunfähig. Ich glaube, die hätten die noch einholen können. Das kann
0: sein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein Bild für die Götter von Doreen und Patrick. Patrick lag halt, hat auch, also das ist natürlich der Geschwindigkeit nicht zuträglich, wenn man noch ein bisschen mehr im Wasser ist, aber der Stabilität dann eben doch, weil die ja Schwimmwesten anhatten und er quasi durch seine Schwimmweste, die da im Wasser lag, noch mal so ein bisschen quasi die, die Aufliegefläche vergrößert hat. Aber es sah einfach wundervoll aus.
1: Es sah wirklich schön aus. Was auch ganz niedlich war, war, dass Cocky, Cecilia dann eben als sie raus waren, also sie ja dann auch aufgegeben, die haben jetzt nicht abgewartet, bis die Zeit um war, da hat Cocky sie irgendwie schon ganz, ganz süß getröstet. Sie haben sich dann trotzdem noch gestritten unnötigerweise, aber ich finde, man hat gemerkt, dass die in der Zeit doch irgendwie versöhnlicher miteinander wurden. Also es gab ja auch noch mal die Szene dann vor dieser Challenge, wo es doch sehr deutliche Vibes gab und mm. es irgendwie kurz im Raum stand. Küssen die sich jetzt oder nicht? Wir haben schon vorher mal darüber geredet, dass die beiden sich als Paar nicht gut tun. Das würde ich jetzt auch nicht wieder zurücknehmen, nur weil wir jetzt ein paar schöne Szenen ja. gesehen haben. Aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass sie jetzt einfach einen Umgang miteinander gefunden haben, der halt nicht ganz so vergiftet ist wie noch am Anfang.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall schön, wenn Leute eben, die halt als, naja, Ex-Partner mit ordentlich Streitpunkten, als Ex-Partner mit weniger Streitpunkten rausgehen.
1: Was glaubst du, wie wird es bei Maike und Markus weitergehen? Die hatten ja auch so eine Szene, wo die zusammen gebadet haben und es erst sehr harmonisch aussah, sie sich aber dann doch wieder gestritten haben, aber sie waren ja der Meinung, sie hätten sich irgendwie beide verändert.
0: Also ich muss sagen, das wird on-off weitergehen, bis einer von beiden, eine, einer von beiden, den oder die Partnerin findet, mit dem es besser läuft. Weil das ist so ein, ja, oder was meinst du?
1: Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Weil sie, also diese Szene in der Badewanne war für mich ein ganz klares, sie können nicht ohne einander, aber sie können auch nicht miteinander. Das ist es klingt wie so eine die bescheuertste Floskel, weil wenn man eigentlich nicht miteinander kann, soll man es lassen. Aber wenn man gleichzeitig auch nicht einander kann, dann geht's halt irgendwie nicht.
1: Ja, also sie wirken auf jeden Fall nicht so wie ein Match made in Heaven. <lacht> Was dann wieder ganz harmonisch war, war die Verabschiedung von Cecilia und Cocky. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es da noch mal ordentlich kracht. Aber die haben sich ja irgendwie dann trotzdem alle umarmt. Ich glaube sogar Cecilia und Sarah oder Cecilia und Doreen zumindest irgendwie. Mhm. Das finde ich ganz schön, dass sie sich da dann halt doch mal irgendwie alle zusammengerissen haben.
0: Ja, das stimmt. Und auch irgendwie bei Patrick und Cocky war dann das zwischenzeitlich ausgegrabene Kriegsbeil, davon war nicht mehr viel zu sehen. Nee. Apropos Kriegsbeil, das wird ja bei Couple Challenge erstmal noch ausgegraben, denn der Cliffhanger der letzten Folge war ja, dass Tommy und Sandra sich ein, ein Couple aussuchen dürfen, gegen das sie in der Exit Challenge spielen dürfen.
1: Wir haben unsere Wette leider verloren. Ja. Wir haben gewettet oder wir haben gedacht, dass sie sich für Denise und Micha entscheiden werden, obwohl sie sich gut verstehen. Einfach weil wir meinten, Denise Fick-Dich gehört zu haben, mm. was nicht der Fall war. Das
0: war was anderes Fick-Dich. Es war aber ein Kölner Fick-Dich, da waren wir korrekt. Ja,
1: schon, da waren wir... War, ja, dass wir da nicht selbst drauf gekommen sind, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber wie fandst du es, dass die nicht mal irgendwie fünf Minuten Zeit hatten, zu zweit zu reden, sondern die ganze Zeit vor der Gruppe saßen und dort ihre Entscheidung treffen mussten?
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob das wirklich so war. Also... Ich meine, Tommy hat sich jetzt ja auch gar nicht an der Entscheidung beteiligt. Er hat sich ja schon recht feige da einfach rausgehalten und hat das Sandra machen lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt, also ob das wirklich verboten war, dass sie einmal kurz um die Ecke gehen, oder ob die einfach dachten, oh ja, ist jetzt auch egal.
0: Das kann natürlich sein. Aber auf mich hat es halt so gewirkt, als würden sie da sitzen, weil sie haben sich ja auch darüber beklagt und das ist doch scheiße und das will ich nicht und bla. Und das ist auch eine scheiß Situation, weil du halt ganz genau weißt. Das sind ja sowieso alles Paare, die alles sehr, sehr persönlich nehmen. Also keins dieser Paare, auch Tom und Sandra selbst nicht, aber die konnten sich nun mal nicht selbst wählen, hat bisher den Eindruck gemacht, als würden sie irgendeine Entscheidung doch nicht persönlich nehmen. Dan und Micha. Das stimmt, die hätten es nicht persönlich genommen, ja. Aber ansonsten wusstest du, das ist die Horrorentscheidung.
1: Das stimmt. Sie haben sich dann für Viktoria und Laura entschieden, haben das jetzt eigentlich auch gar nicht begründet. Im Gegenteil, am Anfang meinten sie noch, na, die haben ja erst letztens aber wir wissen jetzt natürlich auch schon, dass die sich jetzt nicht ganz so grün sind mit Laura und Victoria. Also jetzt auch nicht schlimmer als mit Calvin und seinem Bruder, aber die standen halt nicht zur Auswahl.
0: Ja. Eben, ah. und das sind halt die, die denen am nächsten stehen. Und das ist ja halt auch ein Punkt, den man, der, der grundsätzlich valide ist, den haben sie nicht genannt, aber der wird bestimmt mitgespielt haben, dass man halt sagt, okay, wenn es da eine Verbindung gibt, dann versucht man die halt zu trennen.
1: Das haben sie dann versucht. Ähm, die Entscheidung ist auch wie eine Bombe eingeschlagen. Also Laura war fix und fertig mit den Nerven. Calvin hat sie dann auch getröstet und fand das auch ganz, ganz schlimm, diese Entscheidung. Nur Patrick fand das eigentlich gut und hat auch gehofft, dass Laura und Victoria es nicht schaffen. Denn er hat genau diesen Punkt gesehen, den du gerade beschrieben hast. Und zwar, dass Laura, Victoria dann keine Verbündeten mehr von Calvin und Marvin sein können.
0: Und dass Calvin sich dann im Zweifel andere Verbündete suchen muss, vielleicht Patrick nämlich. Was ich aber ganz schön fand, also ich alles, was Patrick da in Bezug auf Taktik und der will sonst den und der will sonst den, finde ich absolut richtig. Das hat er gut durchdacht, um ihn auch mal irgendwie lobend zu erwähnen. Aber was ich dann auch schon wieder krass fand, war, dass Antonia ja gesagt hat, oh, das macht mich alles so fertig. Und Patrick einfach den ersten Anflug von Empathie bei Antonia direkt unterbunden hat, das fand ich.
1: Ja, stimmt.
0: Empathie im Hause Bauersuchsfrau, das können wir ja nicht ertragen.
1: Freu dich lieber für uns. Mehr Empathie hat definitiv Victoria bewiesen, denn Laura war dann eben, wie gesagt, sehr niedergeschmettert. Victoria hat es dann brillant verstanden, sie vor der Challenge aufzubauen. Also sie hat wirklich eine ein bisschen fragwürdige, aber eigentlich sehr, sehr gute Motivationsrede gehalten, wo es irgendwie darum geht, dass man bei einem Boxkampf stirbt.
0: Früher war das so. Gut,
1: wie viel historisches Wissen Victoria da jetzt mit eingeflossen hat, bleibt ungewiss. Auf jeden Fall konnte sie trotz dieses düsteren Szenarios, Laura dazu bewegen, doch wieder ans Team zu glauben und ja sich stark und motiviert zu fühlen.
0: Es war eine richtig süße Motivationsszene zwischen den beiden. Das fand ich richtig schön. Da ist mir echt das Herz aufgegangen, weil man halt gemerkt hat, wie die sich gegenseitig, also klar, das meiste, Pushen ging natürlich von Victoria aus. Aber dass Victoria Laura dazu bekommen hat, am Ende wieder Victoria zu pushen, war schon stark. Also da könnte sich Dominik aus prominent getrennt einiges abschauen in Motivationskünsten.
1: Oder der Regisseur von Rocky. Die Challenge hatte es dann auch wirklich in sich, die mhm. Tommy und Sandra gegen Victoria und Laura angetreten sind. Es waren wie immer drei Rätsel, die zu lösen waren. Und ich fand eigentlich keins davon so wirklich einfach. Vielleicht noch das mit den Schlüsseln.
0: Ja, das war das Einfachste. Die anderen beiden waren aber auch sehr um die Ecke, also jeweils zweimal um die Ecke. Und dann auch schwierig, diese dämlichen Re Rentiere zu zählen. Ja. Genau, also es
1: gab ein rentier mit drei verschiedenen Farben. Die mussten dann zum einen zählen, wie viele Rentiere pro Farbe das waren. Es waren viele und die hatten ja auch nichts zum Schreiben. Und dann mussten sie noch eine Rechenaufgabe mit hier Punkt vor Strich und so machen mit diesen Zahlen. Mhm. Sandra hat es sehr clever gemacht und hat sich die Zahlen dann einfach in den Schnee geschrieben, die, den sie aus, der, aus dem zweiten Rätsel hatte.
0: Genau, da waren Schlüssel in einer Schneekiste und die Schlüssel mussten der Reihe nach, beziehungsweise den Nummern nach, an einem Schlüsselbrett aufgehängt werden. Und dann blieben mehrere Linien frei auf diesem Schlüsselbrett und das war halt die zweite Lösungsziffer, eine 8 in diesem Fall.
1: Und das letzte Rätsel war ebenfalls an der Wand befestigt. Da waren Schrauben mit Muttern drauf. Und an der gegenüberliegenden Wand war, waren auch nochmal Schrauben mit einer Rechenaufgabe. Und da mussten die gucken, welche Mutter auf welche Schraube passt, um so die Zahlen herauszufinden und dann irgendwie.
0: Genau, hinter erkennen. jeder Mutter. Stand eine Zahl und je nachdem, welche Mutter auf die Schrauben gepasst hat, da entstand die Rechenaufgabe.
1: So ergibt das natürlich mehr Sinn.
0: Genau und das war halt, während ich letztes Mal bei der Exit Challenge noch gesagt habe, das war einfach, sage ich halt, diesmal war es schwer, weil es diesmal mehr um die Ecke war. Es war jetzt nicht irgendwie ein Satz übersetzen, weißt du? Und diesmal, das war schwer und dementsprechend war ich auch sehr beeindruckt von Tommy und Sandra, wie sie das gegenseitig gelöst haben.
1: Ich war sehr beeindruckt davon, mit wie viel Spaß Tommy und Sandra das gemacht haben, denn das ist natürlich eine super stressige Situation. Die haben dann auch die Hinweise nicht gefunden und dann war Tommy auch noch so ja tollpatschig und hat einen Hinweis geöffnet, den sie gar nicht brauchten, weil sie das Rentier Rätsel bereits gelöst hatten mhm. und hat damit dann ja unabsichtlich oder also hat einfach nicht nachgedacht alle drei Hinweise geöffnet, was drei Strafminuten bedeutet und trotzdem waren sie nicht irgendwie sauer oder frustriert, sondern haben das Ganze halt wirklich mit Spaß und Humor genommen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Vor allem dann eben im Kontrast zu Victoria und Laura, bei dem man gesehen hat, dass sie dann doch sehr schnell dieser Kampfgeist verlassen hat. Einfach, weil sie manche Rätsel nicht verstanden haben, trotz Hinweis, und ähm, ja, sich da einfach zu sehr reingesteigert haben und da halt nicht wieder rauskamen. Dann hatten sie auch noch das Pech, dass sie eine Zahl falsch gehabt haben und dann war es vorbei.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, Tommy und Sandra haben mich in dieser Situation so an das schlampige Genie und die engagierte Grundschullehrerin erinnert. Weißt du? Also ich habe
1: hab mich kurz gefragt, ob du irgendwie uns mit dieser Metapher meinst. Nein, ich meine,
0: ich mein nicht uns. Ich meine quasi ein schlampiges Genie und eine motivierte Grundschullehrerin. Also würde,
1: würde trotzdem auf uns passen, nur dass ich keine Grundschullehrerin bin.
0: Aber motiviert.
1: Und du bist ein schlampiges Genie.
0: <lacht> Jedenfalls hat sich wirklich so, weil Tommy hat halt immer so hin und her gedacht und hin und her und dann ist ihm hier was eingefallen und da. Und Sandra hat einfach die Ruhe behalten und hat immer so versucht, die wirren Gedanken von Tommy so ein bisschen einzufangen und daraus eine sinnvolle Lösung zu basteln. Weißt du?
1: Ja, die, die sind wirklich ein gutes Team. Ja. Also in dem Sinne haben sie ja auch verdient gewonnen, auch wenn Laura und Victoria dann ihren Rauswurf eben als ähm, ja unverdient erlebt haben, weil sie ja nicht in diese Challenge gewählt wurden oder nicht rein nominiert wurden, sondern einfach nur als Platzhalter quasi für Ariel und Didi herhalten mussten. Und da kann ich schon verstehen, dass sie das als unfair erlebt haben, aber that's the
0: game. Ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt. That's the game. Sie haben ja gesagt, oh, wir haben hier viele Feinde oder sie wollten uns alle raushaben. Naja, das ist ja das Spiel, dass man sich gegenseitig nominiert und dann halt in die Challenge muss. Und ich finde, das haben die nicht nötig, oder haben die beiden nicht nötig, weil sie eigentlich mir viel Spaß gemacht haben in dem Format. Aber sowas dann zu behaupten. Klar, behauptet man in der Wut. Aber es ist natürlich Quatsch, wenn Laura sich danach hinsetzt und sagt, na, wären wir nicht in die Exit-Challenge gewählt worden, wären wir halt noch voll weit gekommen. Es ist voll unfair. Und ich denke mir halt, ja, warum wärt ihr weit gekommen? Weil ihr eine kleine Allianz mit dem Calvin hattet und wenn ihr die nicht gehabt hättet, wärt ihr nochmal in der Exit-Challenge gewesen oder ihr wart jetzt in der Exit-Challenge und da habt ihr euch eben nicht bewiesen. Womit hätte sie sich noch beweisen wollen? Jetzt no offense, aber es ist...
1: Ich finde auch, dass Laura und Victoria anders als jetzt bei prominent getrennt Cecilia und Cocky, wirklich sich ihren Abschied selbst versaut haben, weil sie hätten da trotzdem erhobenen Hauptes rausmarschieren können. Die hätten sagen können, wir sind super starke Frauen, wir haben die ersten Challenges richtig gerockt haben uns hier nicht zu Schulden kommen lassen. Und alle hätten denen zugestimmt, außer vielleicht Denise. Aber so, das ist halt genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast. Sie haben nicht verstanden, dass das ein Spiel ist. Und auch Calvin hat es nicht verstanden nee. oder hat sich da mit reinreiten äh, lassen. Denn diese drei haben sich dann eben zusammengesetzt und waren dann so frustriert und bösartig dabei, dass sie zum einen über alle anderen hergezogen haben, das machen da ja alle, aber halt einfach auf so eine unter der Gürtellinie Art und Weise und was ich ganz, ganz schlimm finde, die sagen dann nicht, ja okay, hier spielen ne? und im Spiel, da kann man sich halt auch mal angreifen. Die greifen halt sich persönlich an. Also da geht es dann auch wirklich darum, Beziehungen zu zerstören. Wenn sie eben da das Gerücht in die Welt setzen, ähm, Denise und Michael sind gar nicht wirklich zusammen. Die tun nur so, das ist eine Fake-Beziehung. Wir wollen die vielleicht dann auch irgendwie gegeneinander aufhetzen, indem wir dann irgendwie Michael immer vorhalten, dass er irgendwie ein armes Würstchen ist. Das Gleiche bei Tommy und Sandra, wenn Calvin dann da sitzt und sagt, ich kann hier was ganz Ehren vor Ehrenloses auspacken. Das einzig Ehrenlose in dem Kontext warst du, Calvin.
0: Ja, Denn muss man sagen.
1: Also das hat dann nichts mehr mit dem Spiel zu tun, wenn man da wirklich böswillig versucht Leute auseinanderzubringen und denen zu schaden, dann haben sie wirklich die Couple Challenge nicht verstanden, weil das sind dann halt wieder so Valentina Moves.
0: Ja, es ist ja ein Spiel und klar ist man gerne lieber mit Leuten da, die man halt irgendwie mag und ich kann auch verstehen, dass Calvin noch mit Laura bumsen wollte bei diesem Format. Auch das kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen, aber man darf das doch nicht zu ernst nehmen und das verstehe ich auch gerade bei Calvin nicht weil Calvin bisher nicht in den anderen Formaten den Eindruck gemacht hat als würde irgendwas ernst nehmen und ausgerechnet da nimmt es dann mal ernst
1: ich hatte bei ihm auch wirklich das Gefühl dass er das halt nur wegen Laura so mhm. gemacht hat vielleicht ist es aber auch das dass er halt dass ihm die Sonne fehlt dass ihm der Winter da aufs Gemüt schlägt und er deswegen da so negativ unterwegs ist weil bisher haben wir ihn immer nur in sonnigen Formaten gesehen das stimmt ja aber also ich fand es auch wirklich unangemessen. Und natürlich möchte ich damit jetzt dann auch nicht Denise in Schutz nehmen, die ja sich selber noch darüber auslässt, dass Laura so link wäre, aber gleichzeitig nicht den Mumm hat, um ihr irgendwie ins Gesicht zu sagen, dass sie ein Problem mit ihr hat. Sondern die ganze Zeit hinter Lauras Rücken versucht da Intrigen zu spinnen und Leute gegen sie aufzuhetzen. Sie ist
0: auch die schlechteste Intrigenspinnerin aller Zeiten.
1: Ah ja, sowas Plumpes habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Also da, wir spielen auf diese Szene an, wo sie, mit, wo sie mit Antonia auf dem Bett saß und ihr irgendwie versucht hat, irgendwas zu erzählen. Aber halt dann immer so, die sind kacke, ne? Die sind wirklich kacke, ne? Und ich denke, Alter... Wie, wie plump kann es sein? Ja?
1: Ich musste da an so ein ganz schlimmes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel denken. Wenn man so zu viert spielt und dann ist da so eine Person, die gut ist, die vielleicht gewinnt und dann eine zweite Person sagt, wir müssen jetzt alle verhindern, dass die gewinnt. Und dann so das ganze Spiel über sich diese eine Person als Feind oder Feindin aussucht. Und dann auch nie von dieser Strategie abweicht, auch wenn sich das Blatt inzwischen schon dreimal gewendet hat. So wirkt nie.
0: <lacht> ja, und dann habe ich auch nicht verstanden, warum sie sich jetzt als neuen Nabel der Gruppe gesehen hat. Also sie gesagt, jetzt kommen alle und wollen mit uns gegen die anderen spielen. Da muss man ja schon aussortieren. Hä, hey, keiner ist zu euch gekommen. Ja. Aber gut.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird, ohne Laura im Haus, wen Denise sich jetzt als Sündenbock sucht, weil irgendeinen brauchst du, glaube ich, schon.
0: Ich glaube, Denise ist jemand, der einen Sündenbock oder die einen Sündenbock braucht. Also sie wird wahrscheinlich Richtung Calvin gehen. Tommy und Sandra werden vermutlich auch Richtung Calvin gehen. Die Frage ist dann eher, wer... Ich glaube, dass sich das Blatt jetzt halt nämlich so direkt gewendet hat.
1: Ich glaube auch, es sieht nicht gut aus für Calvin, gerade auch, weil Patrick da ja anscheinend ähm, den auch
0: raushaben will, den auch
1: raus haben will was aus Konkurrenzgedanken ja vermutlich auch gar nicht so unclever ist.
0: Nee, und nochmal für den Hinterkopf, es ist ja nur ein Spiel und dementsprechend ist es okay, wenn Patrick das halt so macht. Und gerade wenn er es halt clever macht, dann hängt er sich ja nur an andere Stimmen dran, weil Tommy und Sandra und Denise und Micha werden K.L.W. mit, ich würde jetzt mal sagen, hoher Wahrscheinlichkeit wählen. Dann hängt sich Patrick da noch dran und dann spielen die halt gegen was weiß ich will.
1: Da muss ich jetzt auch gerade dran denken, wie Laura noch meinte, dass das ja auch so Link wäre. Oder ich glaube, sie hat nicht das Wort Link verwendet. Dass es ja irgendwie so falsch wäre, dass ähm, Tommy und Sandra jetzt nicht Denise und Micha gewählt haben für die Exit-Challenge, weil die ja irgendwie dann befreundet sind. Aber Laura hätte ja auch nicht Calvin und Bruder
0: gewählt. Nee, eben. Also ich habe es, glaube ich, schon mal in der letzten Staffel gesagt, Allianzen schmieden ist okay, aber man muss auch damit klarkommen, wenn andere diese Allianzen zerbrechen wollen. Aber es ist genauso okay, sie zu schmieden, weil das ist halt ein Spiel. Okay. Alles ist erlaubt. Oder beziehungsweise alles, was im Spiel erlaubt ist, ist erlaubt. Ne? Das macht das Spiel zum Spiel.
1: Es macht es natürlich für die Sendung spannender, wenn da Leute dabei sind, die das Spiel nicht verstehen und da auch wirklich Intrigen stiften. Aber es wäre halt schon echt cool, wenn die Teilnehmenden dabei einfach im Hinterkopf behalten würden dass das alles Menschen sind, die da drin sind, die auch nach der Show noch ein Leben haben, die auch mit Öffentlichkeit ihr Geld verdienen und dass es sich nicht gehört, da irgendwelche Existenzen zerstören zu wollen.
0: Das wäre gut, ja. Das wäre hilfreich.
1: Aber kommen wir noch zur letzten Challenge, die wir zumindest zu einem kleinen Teil auch schon gesehen haben.
0: Oh mein Gott. Das ist mein persönlicher Horror. Ich fürchte mich seit fünf Folgen, ist ist ja die fünfte Folge gewesen, vor genau diesem Moment in der Sneak Peek hat es mich schon gegruselt. Es ist die Wir-tauchen-von-Loch-zu-Loch-Challenge. Und ich war dann aber schon erleichtert, als ich gesehen habe, wie nah diese Löcher beieinander sind. Fand es aber trotzdem noch schlimm.
1: Ja, ich dachte auch in der Moderation hätten sie erst von vier Metern gesprochen, aber das waren dann ja irgendwie maximal zwei, nicht mal, oder?
0: Ja, vielleicht von Außenkante des Lochs zur anderen Außenkante vier Meter. Vielleicht so. Aber ähm, das war schon nicht. Aber wie auch immer, es war trotzdem eine Scheißprüfung, aber zum Glück waren die Löcher halbwegs nah beieinander.
1: Willst du einmal noch mal erklären, was genau das für eine Prüfung
0: war? Ja, ähm, die Couples mussten beide, also beide Teile des Couples mussten in ein Eisloch steigen, sich dort einen Tipp angucken, der auf einer Tafel gedruckt war, vom einen Eisloch ins andere tauchen, dort wieder auftauchen, eine Tür öffnen, hinter der ein Rätsel war und dieses Rätsel mithilfe des Tipps, den man sich vorher angeguckt hat, beantworten.
1: Das hast du sehr schön beschrieben. Wir haben jetzt nur drei Couples gesehen. Das erste war Tommy und Sandra die sich wirklich hervorragend geschlagen haben. Das, obwohl Sandra da wirklich große Angst hatte, verständlicherweise.
0: Todesmutig bei minus 32 Grad. Man hat auch gesehen, wenn die, wenn es. Also das Wasser ist auch immer wieder zugefroren zwischen den einzelnen Couples. Das ist krass.
1: Und ich glaube, diese Kälte können wir uns einfach alle nicht vorstellen, die, nee. die da nass ausgehalten haben. Sie konnten das Rätsel auf jeden Fall lösen, das waren alles so Worträtsel, hier sowas wie. Bei denen waren es irgendwie SC+, plus und dann war ein Bild von einem Herz. Dann musste man das nur kombinieren und kam auf Scherz. Ich fand die Rätsel persönlich alle recht einfach. Ich habe sie alle nicht geschnallt. <lacht> und das, obwohl du nicht durch ein Eisloch tauchen musstest. Ja,
0: das stimmt. Aber ich war vielleicht auch noch zu beeindruckt davon, Tommy mal als in seiner Schwimmerumgebung zu sehen. Er hat auch in seine Brille gerotzt, wie man das immer bei Olympischen Spielen sieht. Man äh, hat gesehen, wie er sich... Hoch gepumpt und runter, also das sah halt schon sehr athletisch aus, er ist ja wie gesagt auch Schwimmer, fand ich gut. Die haben wie gesagt nichts verloren, weil sie ihr Rätsel lösen konnten, für nicht antreten gab es Abzug von 3000 Euro und für antreten, aber das Rätsel nicht lösen, immer noch ein Abzug von 1000 Euro.
1: Das ist Dan und Micha passiert, die haben das mit dem Schwimmen zwar auch hervorragend gemacht, aber ähm, haben das Rätsel leider nicht verstanden.
0: Genau. Dann haben wir noch ein drittes Couple gesehen, was aber nicht fertig geworden ist. Also jetzt nicht, wir wissen nicht, ob sie noch abbrechen, weil das der Cliffhanger der Folge war. Calvin und sein Bruder. Wir haben schon gesehen, dass Calvin durchgetaucht ist und dass Marvin durchaus ein bisschen Panik hatte.
1: Ich finde es übrigens sehr witzig, seit wir da diese Kritik bekommen haben, dass wir Calvin falsch aussprechen, nicht als Calvin achte ich da manchmal bei dir drauf und ähm, du hast gerade in einem Satz einmal Calvin und einmal Kelvin gesagt.
0: Ja, je nach, je nach wo es im Satz steht. <lacht>
1: je nachdem, wie ausgeprägt das gerade ist.
0: Das ist wie mit dem CH-Laut, der manchmal ein Ch und manchmal ein Ch ist, je nachdem wo es im Wort steht, ist es mit Calvin und Kelvin je nachdem wo es im Satz steht.
1: Sehr schön. Wir haben... Im Teaser jetzt natürlich nicht gesehen, wie Calvin und sein Bruder diese Challenge meistern werden. Wir haben aber gesehen, dass jetzt wohl endlich diese Szene kommt, die im allerersten aller Teaser, in diesem allerersten Clip, mhm. der uns von Couple Challenge gezeigt wurde, drin war. Und zwar, dass der Krankenwagen kommt, weil ich vermute, Antonia da mit ihren Händen irgendwie was hat, weil die Hände eingefroren sind.
0: Aber war das Antonias Stimme im, in der Vorschau? Ich hätte schwören können, dass das Denise Schreier waren.
1: Also in diesem allerersten Teaser mhm. war es auf jeden Fall Antonia und ich meine, okay. es war diese Szene. Okay. Aber vielleicht irre ich mich wieder, ich habe mich bisher in jeder Folge einmal geirrt.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall gespannt, was man uns dort zeigen wird.
1: Vielleicht auch endlich die Aliens.
0: Ja, stimmt. Dan und Michael ja nicht die Aliens waren. Ja gut, hast du dann noch was?
1: Ich habe nichts mehr. Ich schreibe mir auf meinen Zettel, dass ich mir bis nächste Woche Gedanken zur Zahl 39 mache.
0: Gut, und ich weise euch darauf hin, dass wir auch einen Instagram-Account haben, auf dem wir Samstag wieder die Memes zur Folge hochladen werden. Wir weisen euch natürlich auch darauf hin, dass wir auf Spotify sind, wo ihr uns Sterne vergeben könnt. Auf Apple Podcast könnt ihr uns Rezensionen schreiben und wir wären euch dafür sehr dankbar. Genauso dankbar wären wir euch natürlich aber auch, wenn ihr uns im analogen Leben euren Freunden empfehlt und einfach nächste Woche wieder einschaltet.
1: Und am Sonntag dürft ihr mir gerne ein paar Motivationssprüche über unseren Instagram-Kanal zukommen lassen, weil da laufe ich ja meinen Halbmarathon.
0: Sehr gut, dann gut Lauf und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann, tschüss.